0: Está aqui com a gente, meio de semana. Nossa segunda semana aqui embaixo, pelo menos nessa nova fase. Tem uma cara de antigamente, uma cara gostosa de antigamente, né? Uma cara de outra fase da igreja. bom estar aqui. Eu espero que seja é, um, uma experiência bacana a gente fazer os nossos encontros de quarta aqui embaixo. Para quem não experimentou os talvez 11 anos que a gente passou aqui, é, um, é uma provinha de como a gente se reunia de que espaço a gente usava. Bem, quero ler o livro de Provérbios, capítulo 22, do verso 1 ao verso 6. Esse vai ser o nosso texto. O livro de Provérbios, capítulo 22, do verso 1 ao verso 6. E ele diz assim... Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida, espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Essa é a palavra do Senhor, queria orar com você, quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar pedindo a Deus que fale com a gente nessa noite. Senhor, obrigado porque, como Jairo disse, a gente poder se reunir no meio da semana, depois de um dia de trabalho, depois de tantos afazeres, a gente poder se encontrar num lugar como esse para aquietar a alma, o coração, para tentar ouvir o Senhor, para cantar, para orar. Tudo isso é muito bom, faz muito bem a nossa alma. Eu quero pedir ao Senhor, por misericórdia, que a palavra seja útil para nossa vida que ela contribua para que a gente cresça, para que a gente seja transformado, confrontado, para que a ética de Jesus molde a nossa vida. Esse é o nosso desejo. Muito mais do que ter uma experiência sensorial, muito mais do que ter é, uma espécie de vislumbre, de algo bacana, a gente quer ter contato com valores que sejam capazes de mudar a nossa história para melhor. Então, que seja assim na minha vida e na vida de cada pessoa aqui presente. E que a presença de Jesus seja o que faz toda a diferença nesse processo todo. Que seja o Espírito do Teu Filho a nos ensinar e a nos conduzir pela verdade. É a oração que eu faço, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Muito bem, a gente começou na última semana com um pastor amigo chamado Moisés, a conversar sobre esse tema aqui que a gente se propôs a ser tema base para as nossas reflexões aqui de setembro. Guia básico, princípios para se viver bem em família. O nosso objetivo, nesse mês de setembro, aqui às quartas-feiras, é o de pensar em alguns valores ou alguns princípios que nós julgamos pela Bíblia Sagrada, essenciais para uma boa é, convivência familiar. Na verdade, para além do âmbito familiar, mas eu acho que se a gente foca numa boa convivência familiar, a gente tem muito mais chance de ter boas convivências em qualquer outro ambiente por onde a gente for. Na semana passada, se não me falha a memória, o Moisés conversou com vocês sobre a importância do reconhecimento e da valorização na dinâmica familiar. Né? Como é importante nós nos reconhecermos mutuamente na família, reconhecermos as virtudes, sinalizarmos as virtudes e não apenas apontarmos os erros. E como é importante nós nos valorizarmos, valorizarmos o lugar do outro, a fala do outro, o papel do outro. Hoje eu quero dar mais um passo e eu quero falar sobre mais um princípio do ambiente familiar. Eu quero falar sobre a importância do discipulado na família. E talvez discipulado seja uma expressão muito religiosa, e se você não é uma pessoa com ambiência religiosa, talvez essa expressão te cause alguns pontos de interrogação. Por isso eu passo a explicar o que eu quero dizer por discipulado, se essa palavra é uma palavra que não é do seu convívio. Discipulado é, dentro da ambiência cristã, essa prática que faz com que a gente intencionalmente se engaje na formação de outras pessoas a partir de um modelo. É isso que a gente chama de discipulado. Quando eu me proponho a discipular alguém, o que eu estou dizendo é que eu estou engajado intencionalmente na tarefa de fazer com que esse alguém seja parecido com o modelo que nós cristãos temos em Jesus de Nazaré. E aí a gente pensa muito no ambiente da igreja como um ambiente de discipulado. Né? O sujeito se converte e ele quer conhecer mais da fé e a gente fala assim para ele, bem, talvez seja interessante para você uma caminhada com alguém com alguém que já caminhou mais na fé, com alguém mais experiente, talvez seja importante você fazer um discipulado. E a gente empurra essa pessoa para essa jornada, a dois ou a grupo pequeno. E às vezes a gente se esquece que o ambiente da casa também é um ambiente fundamental para que um discipulado aconteça. Na verdade, nenhum lugar é mais importante para que haja a prática do discipulado do que o ambiente familiar. Porque nenhuma responsabilidade é maior para qualquer indivíduo do que a responsabilidade de contribuir com que aqueles que vivem junto de si se pareçam com Jesus de Nazaré. Então, eu posso ter um compromisso intenso de fazer com que a igreja que eu pastoreio seja uma igreja formada por gente que se parece com Jesus. No entanto, se a minha dedicação em discipular a minha igreja, for maior do que a minha educação em contribuir para que a Denise se pareça com Jesus e para que os meus filhos se pareçam com Jesus. Então, eu falei pelo menos, no estabelecimento de prioridades. A nossa casa é um ambiente que precisa ser. Guarda isso e vamos para o texto. Eu não sei se você tem uma visão romântica sobre a vida. Se você tiver, por mais romântica que seja a sua visão sobre a vida eu imagino que você reconheça a importância do dinheiro. Dinheiro é importante para a gente. Porque a gente precisa pagar conta, porque a gente tem sonho, porque a gente tem projeto, porque a gente precisa de saúde, porque a gente precisa de segurança, porque a gente precisa de lazer, porque a gente... E aí você pode completar com uma série de outras coisas. Né? Agora... Por mais que dinheiro seja importante na nossa vida, às vezes eu acho que a gente estabelece com o dinheiro uma relação muito disfuncional. Porque a vida custa, o dinheiro tem o seu lugar. No entanto, não é incomum nós vermos pessoas tirando o dinheiro do seu devido lugar e colocando o dinheiro num lugar para onde ele não foi feito. Deixa eu tentar explicar isso de outra forma. O dinheiro é fundamental e é importante enquanto um meio na nossa jornada. O dinheiro sempre vai ser um problema quando ele deixa de ser um meio e ele passa a ser um fim. E olha só, você pode fazer uma análise muito rápida sobre a vida e você vai perceber que em muitas histórias, talvez na sua hoje ou em algum momento, o dinheiro tenha deixado de ser um meio e tenha passado a ser um fim. A gente revela isso não pela quantidade de vezes necessariamente que a pessoa fala sobre esses assuntos, mas de outras formas pela maneira como a pessoa organiza a sua vida. Por exemplo, tem gente que escolhe trabalho só pelo fator dinheiro, ponto. Bem, não que a gente não deva considerar isso quando a gente escolhe uma carreira, Afinal de contas, o que eu disse no começo é verdade. A gente tem conta para pagar, a gente tem saúde para cuidar e etc. Mas tem gente que pensa assim, eu não quero saber se eu gosto ou se eu não gosto. O importante é que me dê dinheiro. Então tem gente que na escolha do que fazer, desconsidera o fator satisfação, e se dispõe, às vezes, a fazer, por opção e não por necessidade, pelo resto da vida, algo que não suporta para que tenha, todas as noites, a certeza de que acumulou o que achava que devia acumular para aquele dia. Tem pessoas que fazem escolhas pelo dinheiro em detrimento não da satisfação, mas em detrimento da ética. Então tem gente que pensa assim, não importa se isso infringe lei ou não, não importa se isso é imoral ou não, se esse negócio vai me dar dinheiro, eu vou nesse caminho. Ou seja, o dinheiro é um negócio tão importante para aquela pessoa que ela desconsidera os valores que ela aprendeu na infância, os princípios da sua família, a moral da sua religião, a lei que a rege enquanto cidadão ou cidadã, e ela cai para dentro porque, no final das contas, o que ela quer é acumular riqueza. Tem gente que faz amigo em função de dinheiro. Não é verdade? Tem gente que pensa qual amizade vai valer a pena e qual amizade não vai valer a pena a partir das possíveis portas que serão abertas ou que permanecerão encostadas em virtude daquela amizade. Ora, não é incomum você ouvir de pessoas relatos do tipo, bem, quando eu estava bem, tinha um monte de gente perto de mim. Pois só as coisas apertarem um pouquinho, todo mundo, ó, saiu fora. Meus amigos sumiram. Porque tem gente que faz escolhas, inclusive de relacionamento, a partir de dinheiro. A esses, eu me lembro de uma fala de Jesus de Nazaré, contando uma história e dizendo, louco, essa noite vão pedir a tua alma e o que você tem acumulado vai ser para quem? Lembra dessa história? Esse provérbio tem a ver com essa história. Aqui nesse provérbio, Salomão ensina a gente a pensar nesse fator riqueza. E ele começa afirmando uma coisa muito interessante. Ele diz assim, o bom nome... Vale mais do que muitas riquezas e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Bom nome ou reputação e riqueza. Salomão coloca essas duas realidades como realidades é, antepostas. E ele diz assim, é mais importante você ter reputação do que você ter grana. E Salomão tem uma lógica aqui é muito interessante a grana ela é capaz de mostrar o que você faz pelo dinheiro que você tem mas o bom nome ele é capaz de mostrar o que você faz pelo caráter que você tem não é que o sujeito que tem grana necessariamente vai ter um problema de caráter é que segundo Salomão o sujeito que constrói a sua história colocando a riqueza como plataforma sobre a qual todas as outras coisas são então desenvolvidas esse sujeito ele passa mais tempo investindo em coisas que não são as coisas fundamentais e essenciais porque as coisas fundamentais e essenciais não são aquelas que se revelam na vida quando a gente passa o cartão para adquirir o que quer que seja de uma bala a uma casa as coisas mais fundamentais na vida são aquelas que se mostram quando a gente consegue viver nos melhores dias e nos piores dias a partir de valores que fazem com que as pessoas olhem para a gente e digam assim fulano, conheço, pode confiar. Fala para mim. Poucas coisas são melhores de serem ditas acerca de uma pessoa do que Fulano eu conheço, pode confiar. Não é verdade? Poucas coisas são mais gloriosas do que você constatar que um nome é mantido limpo, belo, porque aquela pessoa se preocupou em viver uma vida a partir de valores que não dão aos outros motivo para macularem aquele nome pelo que quer que seja eu não estou dizendo com isso que a jornada de alguém vai ser perfeita e impoluta mas há uma diferença entre nós cometermos vacilos na nossa jornada que nos são comuns a todos e em nós estarmos tão preocupados com o que é periférico a ponto de intencionalmente deixarmos descobertas áreas da nossa vida que deveriam receber muito mais cuidado e muito mais atenção então é isso que o Salomão está falando aqui no começo. Quando você estiver no ambiente da sua família, quando você estiver construindo a sua casa, quando você estiver zelando pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, quando você pensar no legado que você vai deixar para os seus, antes de pensar na riqueza, pensa no bom nome. Porque, olha só, eu já disse isso aqui em algumas outras ocasiões, eu acho muito legítimo que nós pensemos nas nossas estruturas familiares, nas nossas economias, e tracemos os nossos planos e os nossos projetos visando dar aos nossos filhos, por exemplo, o que de melhor pudermos dar. Só que, às vezes, eu fico com a sensação que a gente se preocupa demais com a escola que a gente vai colocar, com a faculdade que a gente pretende mandar, com o lugar para onde o filho vai fazer intercâmbio, com a roupa que a gente vai vestir, com o carro que a gente vai dirigir e a gente se preocupa de menos com a transmissão de valores tão básicos como os valores da cordialidade, do perdão, do respeito, da dignidade, da verdade, da misericórdia. São essas coisas que farão diferença. O Salomão é um camarada que gostava de provocar reflexões assim meio bombásticas. Ele, ele tinha um padrão nos provérbios que ele escrevia. Ele começava escrevendo de maneira suave, depois ele vinha com uma verdade assim mais forte e depois ele concluía. Então ele começa dizendo isso. O bom nome é mais importante do que a riqueza. Daí ele desenvolve o raciocínio e ele fala uma coisa que é um pouquinho mais desconfortante. Ele diz assim, O rico e o pobre se encontram. A um e a outro faz o Senhor. Aqui ele dá uma lembrança do porquê a riqueza não deve ser um fim, ou o nosso objetivo de vida. E o ponto de Salomão é o seguinte, por quê? Rico e pobre igualmente foram feitos pelo mesmo Deus. E do ponto de vista da dignidade, do valor e da importância, não há nada que faça de um maior ou melhor do que o outro. Então, olha só, a jornada pastoral, pelo menos para mim, ela é muito gratificante. Eu sou um sujeito muito realizado por ser pastor. Mas, como em qualquer outra jornada, de qualquer outra pessoa, existem elementos da minha trajetória, que são muito incômodos, pelo menos para mim, volto a dizer. E eu quero falar para vocês, por exemplo, de dois elementos que são muito incômodos da minha jornada. Um deles é o de é, passear por hospitais. Esse negócio é muito desconcertante para mim. É. Não porque eu não me compadeça das pessoas, na verdade, o que me faz ir é exatamente me compadecer das pessoas. De outra forma, eu não iria, porque eu não posso ver uma ferida aberta eu passo um vexame. É não é um ambiente que eu gosto muito o outro é cemitério não é um ambiente que eu gosto muito por razões que são óbvias, eu acho que ninguém sem consciência gosta, se você gostar depois eu vou deixar o meu cartãozinho aqui do consultório aqui em cima que a gente pode conversar é. são dois lugares assim, que, que não me são lugares é, naturais esse negócio de ver ferida de ver sofrimento e, e de lidar com a dor mais profunda que é a dor da perda de alguém mas a gente sempre aprende nesses ambientes, né? E eu vou muito mais do que eu gostaria de ir em ambos os lugares. É, e tem uma constatação muito óbvia, que esses dois ambientes colocam diante de nós. Na hora da dor e na hora da morte, nós nos deparamos com essa realidade mais do que em qualquer outro momento da vida. Se não há diferença entre o rico e o pobre... Porque o câncer trágico que destrói um órgão de um, destrói do outro. E a morte que faz a vida se esvair de um, faz do outro. O que muda é o endereço e o adereço. Mas nós somos todos iguais. E não há quem seja melhor do que o outro, pelo status que tem. E às vezes nós ensinamos indiretamente os nossos filhos e os nossos amigos, e as pessoas sobre as quais nós temos algum tipo de ascendência, nós ensinamos que nós somos melhores ou piores pela roupa que nós vestimos, pelo restaurante que nós frequentamos, pela viagem que nós fazemos, ou por qualquer outra coisa periférica, quando, na verdade, nós somos todos iguais. Todos iguais. E o que nos separa, humanamente falando, deveria ser enfraquecido, diante da percepção de que aos olhos de Deus a despeito da grana que cada um tem no banco nós carregamos todos o mesmo valor e a mesma dignidade o que coloca diante de mim um desafio o desafio de olhar para o meu filho de 7 anos e para o meu filho de 4 anos que ainda não tem uma percepção complexa das diferenças sociais e dizer a eles o seguinte está vendo aquela criança ali ela tem a mesma dignidade de você. Não trate essa criança diferente porque ela parece ser maior ou porque ela parece ser menor. Você está vendo aquele moço ali? Ele é tão digno quanto você. E ele foi feito por Deus como você. Portanto, nunca haja como se ele fosse maior ou como se ele fosse menor. Porque nesse mundo em que todos fomos criados por Deus e que todos somos sustentados por Deus, riqueza e pobreza não pesam na balança do Eterno para fazer com que o seu coração se compadeça mais ou menos da nossa vida. E se riqueza ou pobreza não pesam no coração do Eterno para fazer com que ele se aproxime mais ou menos da nossa vida, esse não deve ser o fator que faz com que nós nos aproximemos mais ou menos uns dos outros o bom nome vale mais do que a muita riqueza Deus nos fez a todos ricos e pobres por isso diz o sábio viva com humildade o que é viver com humildade? Eu acho que às vezes a gente tem uma leitura muito equivocada do que humildade significa. Porque, às vezes, a gente tem a impressão de que o sujeito humilde é o sujeito que faz pouco caso de si, que se deprecia, que se coloca para baixo. E humildade, enquanto virtude, enquanto valor, não tem a ver com isso. Humildade não tem a ver com você se diminuir. Humildade tem a ver com você fazer uma leitura justa sobre si mesmo. Humildade tem a ver com você reconhecer que existe um valor que é seu, intrínseco, que existem virtudes que você carrega, mas que você tem, na essência, o tamanho da dignidade que Deus te deu. Você não precisa ser nem aumentado e ter o tamanho dos seus acertos, nem diminuído e ter o tamanho dos seus erros. São dois erros que a gente comete, tá? E uns cometem mais um do que o outro. Tem gente que acha que é do tamanho do seu acerto. Então, o sujeito ele foi o primeiro lugar no vestibular no ano dele de todas as faculdades do Brasil. E ele acha que ele tem aquele tamanho. Olha só, aquilo lá foi mérito dele. Vamos bater palma para ele. Mas ele não tem aquele tamanho. Ele não tem aquele tamanho. Ele não é mais bonito que todo mundo por isso. Às vezes eu tenho vontade de perguntar para os camaradas que passam pelo acostamento na hora do engarrafamento. Para, para aqui só para ver aqui. Você acha que você é mais bonito que todo mundo? E tem gente que acha que é mais bonito que todo mundo. O camarada está passando aqui, está todo mundo ali, todo mundo. E ele faz questão de passar por aqui. Ninguém viu o acostamento. E aí ele vai. Dá vontade de perguntar, mas só um pouquinho de ouvir. É, não, você não é tão bonito assim não, querido. Que o camarada acha, ele tem certeza que ele é mais bonito que todo mundo. Tem um outro que acha que ele é pior do que todo mundo por causa do erro que ele cometeu. Tem gente que não se perdoa por um erro na vida, que vive arrastando é, um pecado, uma falha e que não consegue ter sobre si uma leitura justa porque o erro, assim, acachapou a pessoa. E aí ele acha que ele tem o tamanho do erro dele. Então, ele é infeliz, ele é menor, ele não é digno do mundo, ninguém, ninguém devia olhar para ele. E esse erro é tão problemático quanto aquele, porque eu não tenho nem o tamanho do meu acerto, nem o tamanho do meu erro. Eu tenho o tamanho da dignidade que Deus me deu, que é de olhar para mim e falar, você é amado, porque eu te fiz, porque eu coloquei sobre você o meu espírito, porque eu fiz você a minha imagem, a minha semelhança... Vá e viva a partir dos valores que eu ensinei a você. A humildade tem como recompensa fartura, honra e vida. E aí, como é que o sábio termina o provérbio? Ele termina o provérbio dizendo assim, ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando for velho não se desviará dele. A gente costuma ler esse último versículo solto, né? É possível que você já tenha lido esse último versículo, nunca tenha lido os anteriores, porque a gente pensa ele, sobretudo o livro de provérbios, que é um livro que dá para a gente pegar assim de caixinha, de promessa, né? Então a gente pensa fora do contexto. Mas olha só que interessante, esse verso ensina a criança no caminho que deve andar, ele é a parte final de um provérbio maior, que é cuidado para você não fazer da riqueza a plataforma sobre a qual você constrói a sua vida. Ensina a criança no caminho que você deve andar. Isso é uma coisa que você provavelmente já ouviu diversas vezes quando alguém comentou o texto, né? Não é ensina a criança o caminho que você deve andar, é ensina a criança no caminho que você deve andar. Porque, olha só, o caminho que eu ensino de verdade não é o caminho que eu aponto. O caminho que eu ensino de verdade é o caminho que eu trilho. Porque se eu sou o cara que vou pelo acostamento, não adianta eu falar para os meus filhos, não andem pelo acostamento. Então, se eu sou o cara, e eu estou falando agora de fato de mim, tá? Que, que fica no telefone o tempo todo. Não dá pra eu falar pros meus filhos assim, ó. Não, não, não. É só um pouquinho que você vai ficar no telefone. Porque eu acho que é uma das coisas que eles mais falam pra mim. Vai desligar o telefone pra brincar com a gente, papai? Ou não? Porque não adianta eu apontar o caminho e falar, filho, não é pra você ficar vendo o YouTube o dia todo. Você tem que brincar com o brinquedo também. A gente tem que jogar um jogo. Não adianta eu falar isso. Se enquanto eu estou falando isso, eu não consigo nem olhar para ele, porque eu estou grudado aqui, ó, em alguma rede social. Porque o que eu ensino, eu não ensino apontando. O que eu ensino, eu ensino vivendo. E talvez esse seja o grande desafio do discipulado. Porque eu não faço pessoas parecidas com Jesus, só contando para elas de noite, quem Jesus é. Eu faço pessoas parecidas com Jesus sendo eu mesmo um homem parecido com Jesus. Eu faço pessoas parecidas com Jesus sendo eu mesmo alguém que procura viver como Jesus de Nazaré viveu. Porque Jesus pode ser muito bonito como sujeito para quem eu aponto e digo, olha só, esse é o exemplo que vocês devem seguir. Mas Jesus só vai ser Redentor e passível de ser experimentado lá dentro na vida, quando Jesus deixar de ser aquele para quem eu aponto e passar a ser aquele em quem eu vivo. De tal forma que quando aqueles que convivem comigo ouvirem sobre Jesus, tenham condição de dizer, já vi meu pai fazendo isso. <risos> e não é porque o pai é um cara sensacional que não erra, é porque a graça de Deus que é operada pelo poder do Espírito Santo na vida daqueles que se rendem a Jesus de Nazaré nos dá a possibilidade de experimentarmos esse milagre, o milagre da nossa vida ser transformada. Qual é o meu desafio para você nessa noite? Como um princípio para a sua família, seja intencional na tarefa de fazer discípulos, os meus exemplos foram de criança porque hoje os meus filhos são pequenos. Mas olha só, a jornada do discipulado não é uma jornada que tem formatura. O que significa que os seus filhos podem ser grandes. E que significa, inclusive, que você pode nem ter filhos. Porque não tem a ver só com o legado que eu deixo para os meus pequenos. Tem a ver também com o quanto eu consigo influenciar quem está do meu lado e ser influenciado por quem está do meu lado num ambiente onde todas as pessoas procuram contribuir umas com as outras para que todo mundo tenha a cara de Jesus existe um modelo diante de nós o bom nome vale mais do que a riqueza a todos Deus nos fez ricos e pobres a recompensa da humildade é a honra a verdade a vida a vida a leveza e que a gente ensine no caminho sem apontar mas deixando as pegadas para que aqueles que vêm conosco possam trilhar a mesma jornada acertando, aprendendo com os erros e fazendo com que o milagre da vida de Jesus que cresce em nós se torne evidente nas nossas casas essa é a minha oração pela minha família pela sua família e pelas nossas vidas Vamos orar mais uma vez. Você pode fechar os seus olhos. Você pode orar pela sua família, pela sua casa. Que seja esse um tempo para a gente colocar diante de Deus o que a gente tem de mais precioso. A vida daqueles que estão do nosso lado. Senhor, Tu és um Deus tão bondoso. Um Deus que abre espaço na família divina para que a gente participe dela. Um Deus que acolhe homens e mulheres por causa do amor de Jesus. É com um Deus como esse que a gente quer viver. Com, com um Deus que que não vê as diferenças que a gente estabelece como norma para se aproximar ou para se afastar nós é que somos loucos nós é que edificamos a nossa história às vezes a partir de valores tão equivocados perdoe a gente por isso Senhor ensina a gente a construir história como história deve ser construída ensina a gente a cuidar mais do bom nome do que da riqueza por mais importante que seja o dinheiro na nossa vida, que ele nunca passe de servo ao Senhor, que ele nunca seja aquele que controla a nossa história, que move a gente, que outras coisas sejam mais importantes do que ele. Que não nos falte, Senhor. Que a oração de Jesus de Nazaré, a oração que o Mestre nos ensinou seja uma verdade, que o Senhor nos dê o pão de cada dia que o Senhor nos dê a graça do trabalho que aqueles que lutam Senhor, para serem recolocados no mercado tenham a graça de serem recolocados que aqueles que lutam Senhor, enfrentando dificuldades financeiras, encontrem graça, quer seja de maneira sobrenatural quer seja através da generosidade de terceiros que o Senhor que o Senhor continue a permitir que o pão chegue à nossa mesa e que ele seja repartido agora que a gente zele mais pelo bom nome do que, do que pelo dinheiro que coloca o pão na mesa que a gente se engaje intencionalmente nessa tarefa de fazer com que o nosso caráter seja moldado à semelhança do caráter de Jesus Senhor que eu tenha a alegria de proporcionar para os meus filhos viagens, conquistas e realizações mas que nada disso receba mais esforço da minha parte do que a tarefa de fazer com que eles se pareçam com Jesus de Nazaré e que seja assim na minha vida e na vida de cada pessoa aqui. Abençoa a gente para que as nossas famílias sejam sólidas, para que os nossos relacionamentos sejam abençoadores, saudáveis. Que a gente ensine no caminho, que a gente deixe de apontar e que a gente caminhe junto. Ainda que isso nos custe tempo, perdão, renúncia, que a gente ensine enquanto a gente caminha e que a humildade seja a marca da nossa caminhada a humildade justa, uma leitura na medida de si que ninguém se aumente, que ninguém se diminua que a gente saiba quem a gente é nós somos gente amada por Deus acolhida por Jesus casa do Espírito Santo que essa verdade embale o nosso coração nós somos casa de Deus e nós queremos viver como quem foi feito casa de Deus deve viver que Jesus seja o nosso guia, que Jesus seja o nosso norte, que o Teu Espírito Santo seja o nosso orientador, o nosso consolador e que a nossa força venha sempre do alto. Eu quero orar por cada família representada aqui, por aqueles que nos acompanham. Pedir ao Senhor, em nome de Jesus, abençoe as nossas famílias, proteja as nossas famílias, cuide das nossas casas, dos filhos, dos netos, bisnetos, dos cônjuges, dos pais cuide, estenda sobre nós a boa mão do Senhor, dê saúde aos que precisam de saúde, dê cura, Senhor, dê graça, dê provisão, que as nossas casas recebam mais investimento da nossa parte do que qualquer outro lugar que a gente, por onde a gente passei, Senhor, que seja o principal alvo da nossa oração, da nossa atenção e do nosso cuidado. Eu te agradeço por essa noite, por cada pessoa aqui e, acima de tudo, pela presença do Senhor na nossa vida. Leva todo mundo em paz para casa, que todo mundo volte bem, guardado pelo Senhor, que a semana seja muito abençoada e que no domingo a gente tenha celebrações cheias de vida e de alegria para agradecermos ao Senhor pelo cuidado do Senhor. É a oração que eu faço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe muito você, sua família, sua casa. Domingo de manhã, Caleb vai ser ordenado pastor presteriano, Você precisa estar aqui para ver o Caleb de toga. Vai ser a coisa mais linda que essa igreja já viu acontecer. Esteja aqui no domingo para participar dessa festa com a gente. Deus abençoe e vai em paz.